Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Je suis aujourd'hui en présence de Charles Tesson, délégué général de la Semaine de la Critique, pour parler de la 60e édition. Euh, bonjour Charles. Bonjour, bonjour. Alors c'est une édition bien spéciale, qui est déjà parce que c'est la 60e, mais aussi parce que c'est une sélection que vous allez élaborer un peu sur deux ans. Parce qu'en fait, il y a eu hors les murs l'année dernière, mais il y a des films qui étaient retenus pour l'année dernière qui sont là. Oui, tout à fait. Il y a eu des films, effectivement, l'an dernier qu'on a accompagnés hors les murs, et dont beaucoup de films français, mais certains films qu'on avait vus, qu'on aimait beaucoup et qui étaient, je crois, appréciés de toutes les sections, ont pris la décision d'attendre 2021. Donc du coup, on a dû composer avec pratiquement le même nombre de films, on a juste rajouté deux en fait, mais la compétition n'a pas changé donc d'associer les, les films 2020, ça s'est équilibré plutôt bien 2021 ouais. On aime bien parler de l'affiche en général dans ces entretiens en premier et là en en plus, il y a une autre chose un peu particulière, c'est d'habitude, la, la, la fiche représente un moment ou un film de l'année précédente. Là, c'est un film de 2014, It Follows, une image pleine d'énergie. Euh, pourquoi ce choix C'est ce que vous avez dit le mot, énergie, c'est-à-dire c'était l'image qu'on voulait souhaiter, puisque généralement, une soixantième, c'est plutôt, on regarde ce qu'on a fait avant. Et là, j'aimais bien la photo de la femme et puis de la jeune fille. Et puis, courons, allons-y, allons de l'avant. Donc, j'aimais bien cette énergie, cette course et puis euh, cet élan. Quoi. La semaine ne s'arrête jamais, c'est un, un élan perpétuel. Voilà. Vous parliez de films français. Là, dans la sélection, je, je parle de, des longs métrages. Il y a sur les 13 longs métrages, dont, dont 7 sont en compétition, mais euh, il y a, il me semble, 6 ou 7 films français Il y a 7 films français, oui, ce qui est énorme. Mais on en a un en compétition qui n'a rien à foutre hein, de, qui est une coproduction avec la Belgique de Emmanuel Mar et Juliette Lecoustre il y a également un film français mais c'est un cinéaste français mais c'est un, un résident suisse et ça se passe en Ukraine et en Suisse c'est Olga donc celui-là on ne va pas le compter même si c'est un jeune cinéaste qui est né en France par contre là, oui effectivement toute la toute l'armature autour, c'est-à-dire l'ouverture la clôture des séances spéciales de film de 60e ce sont effectivement uniquement des films français parce que les films étaient bons de qualité, qu'on n'avait pas envie de les laisser de côté. Et il nous plaisait beaucoup et surtout il apportait beaucoup de diversité dans la programmation. Donc c'est ce qui nous plaisait. Il y a eu beaucoup de films de réalisatrices aussi. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans les films de réalisatrices, parfois il y a un moment de temps, il y avait toujours un peu le même modèle, c'est-à-dire euh, émancipation, coming of age, patriarcat, se libérer de tout ça, ce qui est des sujets importants et, et essentiels. Mais il y a aussi maintenant chez les réalisatrices beaucoup de diversité dans les sujets. Et c'est entre ce qu'il y a dans Robuste, le film de Sandrine Kiberlin, Les Amours d'Anaïs, Leila Bouzide, ça nous emmène sur des territoires différents. Et je trouve, que je trouve ça très bien. Ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir qu'on n'est pas sur une sorte de sujet monomaniaque. Ça s'ouvre dans les territoires, dans les tons, dans les registres. C'est pour ça qu'il y en a autant. On est très heureux. Ouais. Si on peut rentrer un peu plus dans le détail déjà de la programmation, euh, ouverture, clôture et les, les quatre séances spéciales, parce que c'est quand même très alléchant. On a quand même de par Dieu euh, face à, à l'actrice de, de Divine dans Robuste. Il euh, y a aussi le premier long métrage de Sandrine Kiberlin qui avait fait bonne figure, euh, le court métrage superbe avec Kira Mastroianni. Donc il euh, y a beaucoup d'impatience quand même. Et puis Samuel Taïs, parce que c'est vrai qu'il avait eu la caméra d'or, mais là il fait son premier film tout seul. Donc est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail Parce que c'est très très alléchant tout ça. Alors Robuste, mais on l'a vu, euh, vu cette année. Et quand on l'a vu, on a tous été enthousiastes avec le comité, ça s'est fait très très vite. C'était un coup de cœur, parce qu'à la fois c'est robuste, c'est la rencontre de deux, de deux mondes, deux univers, deux comédiens qui ne sont pas du... Enfin, l'un, c'est un film sur un comédien, c'est Gérard Depardieu, qui est une sorte de colosse physiquement, mais il y a 
si bien sûr robuste, c'est que ça veut dire qu'il y a de la fragilité, donc on, voilà, et qui tout d'un coup euh, a pu son garde du corps habituel, et c'est une jeune femme qui fait de la lutte, c'est Déborah Lokumwena qui jouait dans Divine, donc c'est à la fois deux, deux personnes robustes, que l'une des personnes de la sécurité, qui doivent rester à distance, qui viennent de deux mondes très différents, parce qu'elles découvrent le monde du cinéma, des artistes et tout, il y a beaucoup d'humour et d'ironie par rapport à ça, et comment chacun finit par deux planètes qui finissent par s'apprivoiser, s'attirer et s'aimanter et je trouve que c'est vraiment très très beau et c'est le fait qu'il y ait précisément ces deux personnages cette rencontre qui donne toute la force du film que si c'était un film uniquement sur deux par deux acteurs qui réfléchissent sur ce que c'est que le métier d'acteur, la solitude etc, ok, mais là tout d'un coup l'altérité de, de, apportée par le personnage de Déborah Lukumena et qui aussi a une autre fonction sociale un autre milieu social fait que le film fonctionne très bien quoi alors le, le, l'équipe Berlin c'est encore tout autre chose j'aime beaucoup, on avait beaucoup aimé euh, Bonne Figure qu'on avait pris en clôture à la semaine en 2016 qui était sur euh, une actrice qui allait une soirée de remise des prix qu'on pouvait penser être les Césars là je trouve que c'est très très beau parce que j'ai vu le film sans rien connaître de l'histoire et c'est un film à costume c'est des jeunes étudiants du conservatoire je crois que ça se passait dans les années 50 et puis j'ai compris quand les dialogues on parlait de ah, une copine, ton, son copain est juif et tout, donc ça se passe en 42 pendant l'occupation et c'est une très belle histoire d'une jeune fille qui, qui vit sa vie pleinement à travers le monde de l'art et de comédienne. Et puis il y a la réalité autour qui tourne mal, quoi, et qui va la rattraper. Donc le film est très beau parce qu'il parce que y, y a un décalage entre le savoir qu'on a de cette époque. On se dit, oh là là, ça va mal se finir ou se passer. Et la façon dont les personnages ne sont pas innocents, mais ne, ne voient pas le danger de la façon dont nous, on sait qu'il va arriver. Et le film joue de cet écart-là en permanence. C'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas, ils n'arrivent pas à comprendre que ce qui va arriver va leur arriver. Et le film est très fort parce qu'il arrive à nous emporter dans le tourbillon de cette jeune fille, sa vie, jouer, et on oublie nous-mêmes le contexte. Quoi. Puis il y a des moments où le contexte revient. Donc là-dessus, le film, je trouve, une très grande force. Et la, la mise en scène est très sobre. On ne voit aucun uniforme nazi, aucune croix gammée. Et c'est très politique, cette sobriété, ça veut dire que c'est une affaire française, ce, ce problème-là, ce drame-là. Donc le film là-dessus est, est vraiment très fort, c'est une révélation. Puis la, la comédienne Rebecca Marder est formidable. Et c'est, un vrai, enfin, c'est une vraie cinéaste, elle a mis plus de 5 ans à, à travailler et écrire ce film. Voilà. Après, quoi d'autre, qui d'autre <rire> Oui, Petite Nature, ben oui, il y avait Party Girl qui l'a co-réalisé, il y avait le court-métrage Forbach aussi qui était la semaine auparavant. Et là c'est très très beau, c'est aussi une histoire d'émancipation qui est très belle, parce qu'il y a plein de films qui riment ensemble, on ne va pas faire les rimes maintenant, on va parler des films tout seul, euh, qui est aussi l'histoire d'un, d'un enfant, d'un gamin, Forbach, je pense que c'est plus ou moins autobiographique, mais c'est réécrit entièrement, qui tout d'un coup, euh, par rapport à son milieu, aspire à un autre monde, une autre vie, et cette aspiration se fait par le biais de l'école et d'un instituteur et du savoir. Et ce « nous » entre ce gamin et ce prof, qui dit qu'il aime bien cet élève parce qu'il y a des chouchous, il y a des élèves qu'on aime bien parce qu'ils sont doués, ils sont passionnés, etc. Mais comment lui, par rapport, fait une sorte de fixation sur ce professeur qui va être celui qui va lui donner la connaissance, qui va l'apporter dans son rêve d'un autre monde et tout. Donc là-dessus, le film est très très beau, très fort, remarquablement joué par Antoine Reynard, et puis le, le garçon, et d'une très grande finesse et subtilité. Non Petite nature, c'est un beau titre, c'est le contraire de robuste. Hein tout à fait, tout à fait. Et alors dans la série, euh, alors on a Anaïs aussi, avec Anaïs de Moustier, je ne sais pas si le choix du prénom... Euh... Si, parce qu'il y avait, nous, on avait déjà montré son court-métrage, qui s'appelait Pauline Asservi, et qui était avec Anaïs de Moustier. Mm. Et là, du coup, elle a repris Anaïs de Moustier, mais elle l'a appelée par son prénom. 
C'est un, un autre film sur l'amour, parce qu'il y a aussi l'histoire d'amour et de désir de Leïla Bouzid, parce que c'est une étudiante en doctorat qui travaille sur la littérature au XVIIIe siècle, et la passion amoureuse, ouais. et qui, plutôt que faire des cours magistraux ou des TD ou de la recherche, fait des travaux pratiques dans sa propre vie, si je puis dire, liés à une sorte de triangle amoureux entre quelqu'un qui est un éditeur et sa femme qui est romancière, écrivaine. Et le, le film joue sur ce triangle-là, rivalité mimétique, c'est une comédie, hein comédie centale, sentimentale, mais qui est menée à 100 à l'heure, pétillante, drôle et, et remarquablement jeu. Il, il y a Denis Podalides et puis il y a aussi ouais. Valéria Brunetineski, donc ouais. petite, petite, petite délice. On l'a choisi pour notre euh, célébré 60e anniversaire parce que, d'une part, on a eu un cours avec elle qui était chez, chez nous et elle a participé au, au, à l'atelier Next Step de préparation son long métrage, donc c'est une manière très champagne, très joyeuse ouais. de célébrer ce centième. Donc on aime beaucoup l'amour de Naïs. Au pluriel, hein, les amours, hein, il n'y en a pas qu'un seul. Tant qu'à faire. Et puis, pour en venir à la, au cœur de l'action, enfin, non, parce que tout ça c'est très excitant, mais à la compétition qui sera arbitrée par un jury présidé par Christian Mungiu. Il, a, il, euh, il verra aussi tous les courts-métrages, naturellement, mais là on va parler des sept longs-métrages, où on trouve un seul film de, de l'Amérique latine, alors que d'habitude on en a pas mal, mais qui a l'air très intéressant, colombien, euh, très forte en ce moment la cinématographique colombienne d'ailleurs. Oui, oui, Amparo de Simone Mesa Soto qui avait eu un cours, deux cours à l'officiel, dont un qui a eu la Palme d'Or, il est de Medellin. Non, le film est vraiment très beau parce que ça évoque un aspect qu'on connaît peu, autant des FARC, etc. C'est que l'armée, pour recruter des, des militaires, kidnappait des gamins des rues, quoi. Et de force les enrôlait et une mère confrontée à ça fait tout pour arracher son fils à l'armée donc c'est plus le portrait presque en 24 heures de son combat à elle mais qui n'est pas seulement le suspense de est-ce qu'elle va pouvoir récupérer son fils ou pas mais aussi de traverser sa vie par rapport à son ancien mari par rapport à ses enfants sa famille et tout donc c'est vraiment très très bien joué très fort vraiment. mais ils sont forts enfin ils sont le cinéma colombien est à la fois très fort dans le registre, je dirais, de la, du poétique contemplatif, comme La Tierra Sombra, puis des films qui ont plus d'énergie et tout. Donc j'aime bien quand une cinématographie, chez les jeunes cinéastes, donne des cinémas de différentes énergies, de différents rythmes. Et le cinéma colombien est très intéressant. Il n'y a pas d'Américains, mais je crois qu'il y a deux, euh, deux films nord-africains, dont un un peu kafkaïen qui a l'air euh, ah, J'adore, j'adore, j'adore. Je suis dingue de ce film. Fezos, plume. Ouais. <rire> je le connaissais parce que j'avais vu le projet Cinéma du Monde, on l'avait aidé en 2017. C'est un film qui a mis beaucoup de temps à se faire. Mais quand j'ai vu le résultat, je me suis dit oui, il a, il a pris son temps, mais il a, il a vraiment pensé son film. Non, c'est un film incroyable parce que l'histoire est incroyable. Elle pourrait être grotesque et ridicule, il la rend évidente. C'est quoi C'est une famille très pauvre, huit ouvriers d'usine. C'est une mère au foyer qui élève trois enfants dans un tout petit bébé. Et puis pour l'anniversaire du gamin, il y a une fête avec magicien, ballon, tout Et le magicien veut faire un tour de magie, il demande au père de famille, venez dans la caisse, abracadabra, il sort un poulet blanc. Bravo, bravo. Il remet le poulet dans la caisse, abracadabracadabra. C'est toujours le poulet blanc, il n'y a, a plus de mari, il a disparu. Et c'est un postulat invraisemblable auquel on croit. Et surtout, c'est filmé du point de vue de cette mère de famille qui va donc élever ce poulet dans sa chambre, puisque c'est son mari, ou il pense que c'est toujours son mari. Ou on peut penser aussi qu'il pourrait avoir profité de ça pour disparaître, c'est ouvert. Quoi. Mais le film est dans la logique du, de l'épouse, donc elle, elle l'élève au grain, elle l'emmène chez le vétérinaire quand il est mal. Mais après, surtout, c'est là où c'est kafkaïen, parce que lui apporter l'argent à la maison, c'est-à-dire le travail. Il ne veut pas le déclarer comme disparu ni comme mort. 
parce que si les poulets peuvent peut-être redevenir comme avant, si le tour de magie marche à l'envers. Donc c'est toute sa démarche kafkaïenne pour assumer la charge du foyer sans le mari, dont elle ne veut pas le déclarer mort, ni disparu, ni etc. Donc c'est tout ça. C'est complètement fou, c'est très très beau, c'est une esthétique non réaliste qui fait très penser à cinéma expressionniste allemand, décor, tout, enfin c'est magnifique, c'est incroyable, c'est un film vraiment incroyable. Et puis un film, bah, vous parliez de ce film ukrainien euh... Oui, Olga, j'aime beaucoup, ouais. parce que ça se passe en, en Ukraine, c'est la relation entre une mère et une fille. La mère est journaliste et engagée politiquement contre le régime hein, par rapport au russe et à l'indépendance, disons, de, de l'Ukraine, ça passe au moment de la place Maïdan, et la fille est, est gymnaste, et va partir s'entraîner en Suisse pour euh, la préparation olympique, au JO. Et le film est sur cette relation mère euh, ici et ailleurs, mm -hmm. tout d'un coup, elle, il y a l'engagement politique, la place Maïdan, et puis après, euh, elle qui s'engage dans le sport... Et il se dit, mais je devrais être là-bas, je suis ici à faire du sport. Donc c'est vraiment sur cette relation-là, et comment elle, dans le sport, il y a une sorte d'engagement politique aussi dans, par, par rapport au sport, et comment chacun va au bout de son, son engagement, elle, par les mots, l'écriture, le combat, l'engagement le, 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 politique, les manifestations, et elle, par le corps, etc. Donc c'est cette relation-là, l'engagement et le, la relation à distance entre cette fille et cette mère, et puis le côté ici et ailleurs de, de l'engagement politique et de l'engagement sportif. Non, c'est un très beau film. Et le cinéaste a 27 ans, 28 ans, ah c'est ouais. incroyable. Il est en 94. C'est amusant parce que ce côté, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelques thèmes d'intime et de foyer et puis, euh, de, ou de oui. lien à distance. Euh, en quoi, je ne sais pas si la question est légitime, mais euh, euh, en quoi, sciemment ou inconsciemment, euh, incidemment, les, la sélection de cette année peut peut-être donner une sorte de réponse à ce qu'on vient tous de vivre je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qu'on peut dire C'est vrai, vrai qu'il y a assez troublant, et je m'en suis rendu compte après, qu'il y a beaucoup de films parlent de l'intime. C'est-à-dire de l'intime. C'est-à-dire fille-mère, un acteur, une, une personne chargée de sa sécurité, une jeune fille par rapport à son métier à la famille, la mère et son enfant perdu. Piccolo Corpo, c'est pareil. C'est une jeune mère dont l'enfant est mort-né. Et selon la tradition catholique, s'il est mort-né, il ne peut pas être enterré puisqu'il n'a pas été baptisé. Enfin, donc il y a beaucoup de choses qui partent de l'intime, mais comment l'intime, en se déployant, rejoint la sphère du, du politique et du large. Donc on a beaucoup de films comme ça, finalement. Et j'aime beaucoup. Il y a un génie des temps et un génie du cinéma qui fait que parfois, voilà, on a des réponses qu'on trouve en salle sans savoir qu'on les cherchait. Ça me frappe toujours de voir qu'il y a... Je ne veux pas dire qu'on veut parler d'une sorte d'inconscient collectif, ce n'est peut-être pas le mot, mais comment, à un moment donné, on voit des films de différents lieux qui ne se connaissent même pas entre eux, mais qui tout d'un coup sont travaillés par les mêmes choses. C'est très étonnant. Et c'est vrai que cette année, il y a beaucoup de choses qui sont liées sur ce... Olga, fille-mère, euh, mère-fils Amparo. Ouais. Euh, dans Rien à foutre, c'est aussi une jeune fille qui se lance à corps perdu dans un sale boulot d'hôtesse de l'air d'une compagnie low-cost. Mais on comprend pourquoi elle le fait, et c'est pour une raison aussi intime et familiale, enfin, etc. Donc il y a une sorte de rapport entre l'intime et le monde, à partir du milieu de la famille, et comment à partir de l'intime et, et de liens familiaux, il y a une sorte d'apprentissage du monde. Quoi. Donc c'est vrai que ça, ça structure beaucoup de films, bizarrement. Mais c'est mieux, je trouve, que les films qui veulent partir du, je dirais, du monde et du large, et qui, et qui veulent embrasser beaucoup. Et du coup, je, je trouve que là-dessus, les films sont vraiment intéressants. Mais il y a, a, a Libertad de Clara Roquet, qui est, est un premier film très très beau. Aussi, ça se passe en vacances, film de vacances. Un peu comme une obèse, mais très différent, parce que c'est une jeune fille de bonne famille qui est en vacances, et tout d'un coup, il y a l'employé de maison, il y a sa fille qui débarque. 
Donc il y a une sorte de lien d'amitié entre ces deux filles, mais aussi un apprentissage de... Ben, c'est pas le même milieu social. Donc, et ce qui est intéressant, c'est comment la, la jeune fille, qui, la fille de la domestique, elle est plus libérée, alors que l'autre est plus coincée, et il y a toute un, une sorte de lien d'amitié, mais qui tout d'un coup est fait que la démarcation sociale clive. Donc c'est aussi un apprentissage de la, de la démarcation sociale par le commune de C'est plus un commune de politico-social qu'un commune de personnel de la découverte de, de l'amour, de la vie, etc. Et donc j'aime beaucoup là-dessus euh, Libertad, c'est un beau titre. Voilà. Il y a un film qui nous vient de Djibouti, qui est un pays où on voit rarement de films, qui est, euh, est Gravedigger's Wife, la femme du, du, du fossoyeur, qui est très beau, ça part d'un postulat simple qui est d'une femme qui est malade et le mari qui doit aller chercher de l'argent au village pour pouvoir le faire une grève de rein et la sauver et tout d'un coup sa quête devient une sorte de preuve d'amour et le film est très beau parce qu'il y a une dimension très poétique, contemplative c'est joliment ciselé on n'est pas dans du, un classicisme réaliste si je puis dire là cette ambition plastique est belle et vraiment très très belle donc j'aime beaucoup, c'est un très beau, très beau film qui d'autre Rien à foutre, j'en ai parlé un peu, mais ouais, c'est... Ouais, avec... On n'a pas dit que ça y avait ça Adèle Exarchopoulos dedans. Bah bon, j'oublie l'essentiel. <rire> c'est Adèle Exarchopoulos, ah, qui, qui est un de ses rôles. Elle enfin, a été réagi chez elle a été bien dans les films. Je crois que là, ce rôle-là, sera... je crois que ça sera énorme dans, dans sa jeune carrière. Parce que c'est effectivement... On filme un métier, qui est un métier pourri, un métier terrible, qui est hôtesse de l'air dans les cabanes low cost, on voit les conditions de vie, la mode de vie, ça ne fait pas rêver. Quoi. Et ce qui est beau, c'est comment tout d'un coup, progressivement et de manière très subtile et fine, on découvre pourquoi elle se jette à corps perdu, pieds et poings liés dans ce boulot-là. Et cette articulation entre pourquoi, là aussi on retrouve l'ici et l'ailleurs, mais différemment de Olga, pourquoi elle se jette dans l'ailleurs de ce travail-là, parce que c'est le ici qui est traumatique ou problématique. Quoi. Et là-dessus, le film est formidable dans l'articulation du... Pourquoi je fais ce métier Pourquoi je fuite en avant Et quel est ce, ce trou noir, si je puis dire, qui... qui... Bon, Là-dessus, le film est vraiment formidable. Très, très beau. Avec une, très, une sorte de réalisme, improvisation des scènes, mais vraiment d'une tonalité très forte. Non, non. J'ai beaucoup aimé leur moyen métrage d'un château l'autre. qui était formidable. Et là, waouh Ouais. Et on a deux films historico-théologicaux différents. <rire> non, enfin, il y, y, y a Bruno Redal aussi qui est formidable. Ah oui. Ouais. Ah oui. Vincent Leport, premier long métrage, waouh C'est un film qui, est, qui se passe au début du 19e siècle, en 1905. C'est l'histoire d'un tueur en série, mais qui a tué qu'une seule fois. Ah oui Et, ah bon oui. Et comment peut-on être un tueur en série si on n'a fait qu'une seule fois Parce qu'il il a été arrêté au bon moment pour empêcher d'en faire d'autres, si je peux dire. Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que. On connaît peut-être, enfin, même si c'est un film qu'on qu a un peu oublié, mais c'est le film de René Alliot, moi, Pierre Rivière, ayant tué mon père et ma mère, mm -hmm. d'après les textes de travaux de Foucault sur un parricide. Mm -hmm. Michel Foucault avait collaboré au film. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense à ça, je pense que le cinéaste y a pensé aussi, mais la particularité, c'est comme il a commis un crime qu'on n'a pas compris, c'est un jeune paysan du Cantal, les, les juges et tout, nous ont demandé d'écrire pourquoi il a fait ça. Et le film, on a retrouvé les documents. Et le cinéaste a repris en voix off comment lui raconte pourquoi il a tué. Et c'est lié à une problématique presque théologique. Je ne vais pas trop la dévoiler, parce que c'est quelqu'un qui était au petit séminaire. Et on lui dit que par rapport à enfin, toutes ses pulsions et tout, le suicide, Dieu ne pardonne pas le suicide. Mais par contre, si on fait d'autres actes répréhensibles, dont celui de tuer, et si on a du repentir, Dieu peut vous pardonner. Donc je vous dirais presque, un... il devient criminel 
presque pour un motif théologique. Quoi. Donc ça, c'est génial. Enfin, et le film est vraiment très fort. Le jeune comédien Dimitri Doré est formidable. Non, est, je pense que ça va être une grosse claque, ça aussi. Hein. Voilà. Mm -hmm. Et pour la clôture, après cette, ah oui, euh, voilà. cette belle programmation, pour la clôture, on a Leïla Bouzid, donc. Oui, j'aime beaucoup. C'est un beau titre. Une histoire d'amour et de désir. Là, je trouve que là aussi, ça parle d'amour. Et je trouve qu'il y a un vrai enjeu politique aussi dans ce film-là. Ouais. Parce que quand on parle, on parle beaucoup d'islam en France, d'islamophobie, d'islamo je sais pas quoi. Et là, c'est plutôt une célébration du monde arabe et de la culture arabe littéraire qui est un peu refoulée aujourd'hui pour des raisons X, Y, même islam entre autres, mais une sorte d'amalgame. Donc le film, c'est vraiment intéressant. C'est une jeune étudiante tunisienne issue d'un milieu plutôt aisé, émancipé, qui vient à Paris étudier en littérature et qui rencontre un jeune tunisien mais qui lui vient de la cité, qui découvre le monde parisien et qui tout d'un coup est lui le timide, c'est elle qui est un peu l'élément moteur du désir. Et ce qui est très beau, c'est que c'est elle qui l'ouvre à la culture arabe, à la littérature qui célèbre l'amour, la poésie amoureuse, qu'il ne connaît pas, et il découvre l'amour, si je puis dire, par la culture arabe. Quoi. Donc c'est un récit d'apprentissage dans ce jeune couple, à partir de la littérature, de l'amour des mots, de l'amour des livres, du savoir et de l'université. C'est une très belle histoire. Ça a l'air magnifique. Ouais, ouais, <rire> Et euh, bon, la dernière question, je ne peux pas m'empêcher forcément de la poser, c'est depuis 2012 vous, que vous menez ce, ce rendez-vous important qu'est la semaine, ce rendez-vous de découverte. Maintenant, d'ailleurs, les films, certains films qui étaient à la semaine sont en compétition. C'est un réalisateur, pardon sont en compétition euh, alors vous regardez euh, sur ces, ces huit années euh, avec euh, le sentiment d'avoir euh, joué un rôle important, d'avoir euh, fait une belle chose oui bien sûr, enfin, bien sûr. après ça ne s'est pas venu tout seul ça s'apprend le métier de, de, de programmateur, de sélectionneur, de délégué général même si l'expérience critique est importante ça s'apprend mais c'est vrai que je suis content de, de voir d'une part que les, beaucoup de films ont été très bien reçus et ont eu des belles carrières, mais pas seulement les films, mais de voir que c'est vrai que c'est la. Je dis souvent, c'est que là où on ne s'est pas trompé, où on est content, c'est de voir quand les autres films sont reconnus et sont ailleurs. Enfin, cette année, Julia Ducourneau est en compétition, un fier est un certain regard. Pardon, Nadav Lapib est en compétition, on a montré, et l'institutrice en deuxième et son moyen métrage, toujours de la photographe de mariage. Donc est, on, est, on est heureux que Giannis Carpignano, dont on a montré le court-métrage et le premier long, son deuxième est à la quinzaine, son troisième est de nouveau à la quinzaine des réalisateurs. Donc ça fait plaisir, parce qu'on est vraiment là, pas seulement pour euh, aimer des films, c'est important, et puis de faire en sorte que les films existent, soient vus en salle, vus dans le monde entier, mais aussi de, ré, de découvrir des, des talents, des auteurs, des cinéastes. Dont on, parce qu'il y a des fois, on, on aime des films, mais aussi on sent dans un film une personnalité de cinéma. Et, tiens, celui-là il a envie de faire quelque chose de cinéma qui n'est pas comme les autres et on le sent cette force-là et quand, quand on sent ça et quand on voit que ça se prolonge ailleurs ben c'est formidable, c'est génial et ben Merci bien en tout cas d'avoir fait ce travail et, puis, euh, et, et, et on a vraiment hâte de découvrir le programme de la, de la 60 e édition Merci beaucoup Charles Tesson Merci beaucoup, merci, merci Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps